0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto State ascoltando Storia di Figurine Il calcio è un bene di tutti, di tutti indistintamente, un patrimonio condiviso che ha il potere di emozionare, di sconvolgere e anche di ribaltare i pronostici, mandando la classe operaia in paradiso, sconfiggendo gli squadroni delle grandi metropoli, oppure facendoci appassionare ad una sola ed unica combinazione di colori, quella capace di farci battere il cuore. Un legame forte che si cementa nel senso di appartenenza ad una città, ad una società e a un gruppo di giocatori. La puntata di oggi è dedicata a un gruppo di calciatori che presto o tardi durante la loro carriera hanno difeso i colori nerazzurri dell'internazionale o più semplicemente l'Inter, come è conosciuta in tutto il mondo. E per questo l'episodio dal titolo Amala. Come ogni formazione che si rispetti non possiamo che partire dalla scelta di un portiere e per rimanere saldi davanti agli 80.000 fedeli che riempiono gli spalti di San Siro, serve un portiere dalle spalle larghe e dalla personalità forte non sono pochi i numeri uno della storia degni di essere raccontati da Giulio Cesar, il gigante brasiliano con la lacrima facile protagonista del triplete a Ivano Bordon, detto pallottola per la sua grande reattività e proprio Bordon guardava con ammirazione il portiere che alla fine ho scelto di raccontarvi Il giovane Walter Zenga, infatti, ammirava enormemente Ivano e riuscì a scalzarlo dall'11 titolare della Beneamata nel campionato del 1983, dopo anni di gavetta. Partito dalle giovanili Nerazzurre, diventò una leggenda della squadra, fino ad entrare nella Hall of Fame Nerazzurra. Walter fu capace di rivoluzionare il modo di intendere il ruolo portando una grande esplosività e una forza fisica straordinaria a corredo di tutto questo ecco emergere anche una personalità eclettica e una sfrontatezza senza precedenti che lo resero un vero e proprio personaggio dello sport italiano difese anche i legni della nostra nazionale in particolare durante i mondiali casalinghi del 1990 un'estate indimenticabile per il nostro calcio nel quale il sogno di vincere il quarto mondiale si infranse contro l'Argentina di Maradona e Canigia. Fu proprio una loro combinazione a sbloccare la partita, superando l'estrema difesa del Valterone nazionale. Nella stagione 80-81 tornano gli stranieri nel campionato italiano, uno per squadra. È immediatamente corsa al carneade, con la ricerca del talento giusto che possa dare quel tocco di magia alla squadra. In Serie A ci sono anche i lupacchiotti dell'Avellino, guidati dal mister di origine brasiliana Luis Vinicio. La sua scelta per lo straniero ricade su un attaccante piccolo e poco dotato fisicamente, ma che diventerà comunque molto conosciuto, il suo connazionale Juari. Nonostante le resistenze del presidente Sibiglia, Juari approde in Irpinia e sull'album delle figurine panini con la maglia verde dell'Avellino. Ed è subito cult, Cine Panettone Juari diventa un fenomeno di costume Grazie alla sua esultanza unica Fatta girando e ballando all'impazzata Intorno alla bandierina del calcio d'angolo Per festeggiare un gol Il suo estro e le sue giocate attirano le attenzioni dell'Inter Che decide di acquistarlo Soprattutto in ottica di scambi di calciomercato Ma le vie del calciomercato Si sa sono misteriose E Juari finirà per restare con i nero Per tutta la stagione Un anno solo A differenza di Zenga ma comunque è sufficiente a restare nella memoria di tutto il popolo nerazzurro gioca poco e segna ancora meno ma le soddisfazioni non mancheranno nel resto della sua carriera culminata vincendo addirittura una coppa campioni con la maglia del porto e segnando un gol in finale Meteora nerazzurra dunque ma dei suoi passi di danza all'ombra della madunina si ricordano ancora tutti Nel fantastico mondo delle figurine panini può succedere di imbattersi nella figurina di un giocatore e poi, anni più tardi, anche in quella di suo figlio. È il caso di Diego e Giovanni Simeone, dinastia calcistica argentina con profonde radici nel bel paese. Diego arrivò in Italia nel 1990 al Pisa dopo che il presidente Anconetani se ne innamorò vedendolo giocare per via della sua garra e del suo temperamento impetuoso. Tuttavia il giovane argentino non riuscì subito ad imporsi e dovette emigrare in Spagna al Siviglia prima e all'Atletico di Madrid poi per esplodere definitivamente. Fu a quel punto che arrivò, con 13 miliardi di buoni motivi per accettare, l'offerta dell'Inter di Moratti. All'Inter Simeone si impose come il faro del centrocampo e leader emotivo di una squadra infarcita di grandissimi campioni. Le leggende narrano, per esempio, di come fosse il solo capace di sfidare a muso duro Ronaldo, quello brasiliano, l'originale, quando, per via della sua indole giocosa, usciva eccessivamente dai binari dell'attenzione. Una storia d'amore, quella tra i nerazzurri e il ciolo, che si interruppe quando il suo cartellino rientrò nello scambio che portò Bobo Vieri dalla Lazio all'Inter, ma che in realtà non si spezzò mai per davvero. Ancora oggi, infatti, quando parla della beneamata, a Diego si scalda particolarmente il cuore e non esclude mai che un giorno le loro strade si possano riunire di nuovo. La storia non finisce qui, perché a tenere alto l'onore dei Simeone oggi ci pensa il solito Giovanni, figlio di Diego, di professione attaccante, in forza al Cagliari, dopo le stagioni passate a Firenze e Genova, il ciolito è uno dei talenti emergenti più seguiti di tutto il campionato, chissà che in futuro non possa anche lui, come Diego, approdare alla corte dei nerazzurri. Quindi, un portiere che ha fatto tutte le giovanili nell'Inter, una meteora nerazzura dall'esultanza iconica, un mediano argentino che è stato il faro della squadra e una giovane promessa che potrebbe avere, chissà, la beneamata nel destino. Cosa manca? direi un grande allenatore l'avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell'Inter iniziò nell'estate del 2004 con un pareggio in casa del Chievo nessuno, forse neppure lui avrebbe mai immaginato quanto poi fortunato il matrimonio si sarebbe rivelato il Roberto Mancini giocatore fantasista dai piedi vellutati aveva legato la sua carriera alla Sandoria e alla Lazio vincendo due campionati uno per parte e la bellezza di ben sei Coppe Italia Passato in panchina, è con l'Inter che è diventato un manager dal carisma e dalla credibilità internazionale. In due diversi cicli con i Nerazzurri ha vinto tre campionati e altre due Coppe Italia, meritandosi anche una panchina d'oro, il premio per il miglior allenatore dell'anno. Passato dal Manchester City, oggi è il mister della Nazionale Azzurra è il simbolo di un periodo di grande splendore della Milano Nerazzurra. Poche cose come lo sport e come il calcio in particolare sanno stravolgere la mente e il cuore di chi lo guarda. Emozioni uniche che a volte possono essere riassunte e poi riacchiuse dentro ad un semplice pacchetto di figurine. Dalle grandi città ai campioni pieni di talento, ai giocatori tutta grinta e sacrificio, fino agli idoli delle tifoserie, personaggi indimenticabili per la loro appartenenza che sono arrivati a toccare il cielo con un dito, regalandoci delle storie impossibili da dimenticare e magnifiche da raccontare.